0: 行万里路，读万卷书。今天是陆叔的第七十九期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。陆叔是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆叔的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆叔8 8 com 斜杠 member。陆叔挚友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道，你也可以添加陆叔的微信号 art in stu 二零一八联系我们 ，a r t i n s i t u 2 0 1 8或者发邮件至陆叔8 8 8 8 at outlook com
1: 。时间过得很快，一晃呢，非常不寻常的2020年呢即将进入尾声。那么在这年底辞旧迎新的时候呢？主播瞿霞和我呢，想利用这个机会呢，向我们的新老听众呢，表示一下我们的感谢。做录书节目呢，已经做了有三年了，加上前面的这个前传呢，嗯、我们已经做了整整有五年了。呃，一个大学也只不过四年、呃，我们已经做了五年。转眼呢，要进入新的一年，很多听众呢非常热切的呢来信问啊、呃，我们新的一年有什么计划？我和曲霞呢，非常感谢大家这些年来对我们的不离不弃，不不弃对,不离不弃,、嗯、对不离不弃，六年来的不离不弃，对，啊、呃，对我们的一路走来呢大力支持、嗯，真心话，如果没有各位听众对我们的热情支持，呃、嗯，我们是走不了那么远，这个、对,对，也坚持那么多，不天对,对、嗯，所以我们利用这个机会呢，也特别的想感谢大家，感谢每一位对陆叔有支持有帮助。感谢每一位对陆书有关注的朋友、嗯嗯。新的一年展望一下，我们呢即将在二零二一年呢迎来陆书的一百期。嗯、这个对古森老师来说意义重大、嗯嗯、啊，应该是这一百、嗯这也。路书一百，这也是一个 flag 对吧？嗯、照理说当初也是立了这么一个 flag， 想这个、嗯、因为。前传也做了一百期，<笑>对吧？我们这个必须要做到一百期。<笑>那么，所以陆书二零二一年的会员计划呢，已经在我们的微店上线，也在招募中。希望大家呢多多捧场。嗯、我们的衷心希望呢，我们一起能够进入二零二一年，来迎接陆书一百期的到来。嗯,嗯谢谢大家。好，那么我们言归正传，来讲今天的节目。很多朋友呢说，我们录书节目也好，还有以前的节目也好呢，基本上都是呃中原地区，北方比较多、呃嗯，或者最多也就到江南地区，对吧？嗯，嗯节目最多好像南边就到了泉州，那是最南了。对，嗯、呃，这次呢，我们讲讲岭南。岭南呢，的确是大家可能关注的比较少的一个地方，因为自古以来呢，岭南呢，在中原人士心目中呢，就是一个。燕章之地，荒蛮之所，哈，呃，听见听见这八个字，我觉得真的是非常荒谬了。其实别说现代，<笑>对于比如生活在北京人来说，觉得深圳、广州也还是一个离着天子蛮远的一个地方，对、嗯、吧？从这个角度来说是没有问题、嗯，天高皇帝远的地方。那么岭南，岭南具体来说呢，就说我们讲的呢，就是五岭以南这个地理上的一个概念，有以大庾岭啊、骑田岭啊这五个岭。作为一个山脉，把南部跟北部的中原地区呢分隔开来。这个呢，基本上呢，岭南呢是包括了广东、广西，还有湖南、江西的一些部分。一些嗯、对，但也是靠近广东了，肯定是。对对对、嗯，呃，这个部分呢，的确呢，在我们的核心文化圈以外。是比较偏远的。偏远另说，我觉得边缘还差不多。嗯，以这个政治中心的这个角度来说的话，对、嗯，尤其是在唐宋的时候，对吧？那这个地方等于还是属于开发的不久的一个地方。当时的政治斗争的失败者，嗯，往往呢都会被发配到这个地区来，嗯、<笑>对吧？我们很有名的几位文人啊，唐宋八大家里面。韩愈，韩愈因为政治斗争的原因呢，发配到了潮州，所以呢，韩愈有一首诗：“一封潮州九重天，西贬潮州路八千。嗯”就是这个奏章没上好，皇帝把他一下子晚上就给贬到潮州去了，八千里，八千里路云和月了就，就<笑>心情挺不好的，叫欲为圣明除弊事，肯将衰朽惜残年。云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。要从这个翻越秦岭嘛，要从山，西，要从这个西安跑，长安跑出来。所以呢，跟他侄子说：“知如远来应有意，好收五谷丈江边。”就是他是抱着这个发配了以后就不回去的这个，就是等于要，呃，尸骨要埋在了这个嗯脏江这个瘴气之边啊、嗯对。
0: 对，今天来读这个韩愈，我觉得也是挺有意思的，因为韩愈这个人吧，文章当然写得好，诗也写得好，嗯、但是韩愈太滥情了，嗯、呃，一贯如此，有些悲
1: 观。嗯、对、嗯，但是呢，不管怎么说呢，在唐代这个时候呢，肯定在韩愈心目中，岭南地区是属于是。非常荒蛮的地区，就跟清朝好像发配到这个宁古塔与披甲人为奴是一个概念。那么到了宋代呢，大文豪苏东坡也因为政治斗争的原因呢，应该是乌台诗案什么的，嗯,嗯,嗯、呃，也因为政治斗争的原因呢，也被发配到了岭南。但我觉得苏东坡的。心情心态,心态还比较好。对，有两句很有名的诗，嗯、就叫“日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人”嗯。有荔枝
0: 吃还可以啊。对
1: ，嗯、但是只有荔枝吃才愿意做岭南人，所以这岭南人也不是很好做的、嗯。我们说这个呢，就是在中原人的眼睛里呢，岭南地区呢，的确在很长一段时间内是一个比较天高皇帝远的一个荒蛮之地。也是因为他是比较天高皇帝远的，所以他也出现过一些割据政权。越国嘛，南越国，赵佗。赵、嗯、佗其实也是汉人，只不过他因为、啊、
0: 他是秦、嗯、朝的将军嘛，然
1: 后去,去征服了这个南越，然后就索性就在那儿割据了。那么岭南地区。从我们所关注的文化遗存来看，有没有什么看点呢？还说它完全是一个文化的沙漠呢？怎么能说文化的沙漠
0: 呢？因为岭南地区，我觉得就以广州为中心，因为嗯、呃，出土的食物啊、遗存啊，就广州很多啊。南越、南汉，对吧？这两个割据政权为主的这个陵墓啊、工工程遗址啊，都已经出土了，这个就非常神奇。我觉得广州可以说是中国少有的几个，呃，就是城市，自从秦汉以来就一直是在这一个范围之内，就很少移动的。城市的中心也就在今天的南越王宫啊、南汉王宫。其实，在中国，虽然我们有说是华夏文明五千年，但是能找到像广州这样的城市的，呃，没有几个。成都
1: 算一个，其苏州算一个其。其实,一个其实大名鼎鼎的洛阳也好，嗯、长安也好，其实是已经游移了很多次的机制。汉长安跟唐长安这就完全不在一个概念。地方对,对、嗯，比方说魏晋的洛阳跟、啊、唐的洛阳,的洛阳，的确，比方说到了广州。我们推荐，比如南越王墓，南越王墓就是非常值得一看的一个在市中心的一个嗯文化遗址、嗯嗯。第二代。赵妹的墓啊，赵佗和赵昧的这个印
0: 章都发现了嘛？其实有一点，我觉得也可以印证刚才古森老师说的中原王朝对这个南方割据政权的一种鄙视啊。因为在司马迁的《史记》，因为大家知道司马迁是一个非常严谨的人啊，他写的一般靠谱。嗯、但是在他的《史记》里，就把赵昧写成赵胡，就、嗯、是很很蔑视的这个事儿。其实人家叫赵昧，根本没不可能有赵胡这个字
1: 。我们刚才讲到的是一些地下的遗存、陵墓为主，还有一些考古的遗址。我觉得到广州来，嗯、呃，推荐去看的。那么我们来寻找一下岭南地区的一些文化遗存呢？我们还是以地上的为主来看。嗯嗯那么地上我们也要有个线索。其实广州也好，或者是嗯、呃，包括广西的一部分，什么其实它古建筑还挺多的。嗯，无论是道观啊，还是文庙啊、宗祠啊，对，有很多，还有这个国家的祭祀。比方说我们讲到的这个四个海庙里面，一个南海神庙也在广州，而且唯一有迹可循那海庙，而且里面还保留了唐宋的碑刻，啊、嗯呃，这也是非常有意思的一个地点。那当然，建筑呢是比较晚了。那么我们今天跟大家想分享一个呢，还是以佛教为线索，嗯，以佛教什么为线索呢？以佛教禅宗的一位非常有名的大和尚、嗯、六祖慧能的足迹为线索来寻找一下岭南的一些文化遗迹。其实讲到六祖慧能，我们首先要讲讲禅宗啊嗯嗯，禅宗是在中国佛教的宗派里面算是。后起之秀，嗯嗯，不是很早。大家都知道，达摩算是禅宗的初祖，菩提达摩。啊、有一个背景就是达摩
0: ，大家都知道，对吧？是这个南朝的时候来的。其实从三国的孙吴开始啊，呃，因为我们讲佛教影响中国，传到中国，以前我们主要是强调这个丝绸之路，从南亚到中亚，通过丝绸之路的这个影响、嗯。其实呢，从三国以后呢，其实我们越来越明显的看到一个海上的一个。这个海上贸易之路，或者现在今天我们甚至直接就叫它海上丝绸之路。而且我们现在看到一些记录呢，就是很多呃来自印度啊，包括今天印度西北部啊、吉宾啊，对吧？犍陀罗地区的一些高僧是直接通过海路到了中国，而且一般他们的第一站就是中国的南方的门户，就是广
1: 州。呃，达摩呢，据说就是登陆在广州上岸，对，上岸以后呢，盖的第一座寺庙呢就叫西来庵。嗯啊、呃，这座寺庙现在还有迹可寻，就是今天广州的华林寺。当然了，呃，达摩时代的遗迹已经无迹可寻、嗯，但是就这个位置和这个寺院还延续到了现在。啊、嗯呃，这么说起来呢，禅宗呢是跟广州呢有着一定的这个渊源，嗯，等于是这个祖源啊。嗯达摩来了以后，对吧？后来到了少林寺，对吧？少林寺先去了健康嘛，先见了梁武帝，对吧？完、嗯、了，后,后来到了这个洛阳那边，北方。嗯、后来呢，创建了少林寺，什么这个咱们就不不多讲了。少林寺是禅宗的祖庭嘛？嗯，嗯初祖庵、嗯嗯嗯嗯。对啊，初祖庵还是一个、嗯、<笑>很有名的一个古建筑、嗯，对吧？达摩是初祖，完了，一、二、三、四、五，都我们就不多赘述这些事情了。那、嗯、我们就直接进入到六祖。为什么讲六祖？因为六祖慧能呢，他呢就算是岭南地区的人，他呢是生在了今天广东的新兴县，历史上是属于端州下面。端州呢是哪儿呢？端州是肇庆。今天的行政区划，新兴县不属于肇庆，划到一个新的一个地级市下面去了、嗯。但是在历史上，就新州是属于肇庆。那么他的父亲呢是姓卢，北方姓啊，卢俊义嘛，啊、嗯嗯嗯、对吧？他大名卢俊义、嗯嗯嗯、也是。那个嗯、对，就是就是北京附近。呃，但是后来呢，因为发配，给发配到了那边去了。发配到那边去以后呢，跟当地的人妇女结合，后来呢就生了慧能。慧能出生以后不久呢，呃、父亲就去世了，家境很贫穷，好像打柴什么这这些，反正就不识字什么的这。这些六祖坛经嘛，这里面都有讲，咱们就不不多讲。<笑>对，其实我们只
0: 是总结一下、啊，就是因为我们现在知道的这个慧能的事迹呢，主要通过六祖坛经，还有一个呢，有通过传世的留下来的王维的，就是六祖的悲鸣并蓄。呃，我们今天了解的这个六祖慧能的事迹，都是通过。这两个文献来的，嗯，当然，因为六祖肯定是一个不是出的人才了。虽然前面有出祖、二祖一直到五祖红人，但是应该说是从六祖开始，中国化的一个呃佛教宗派禅宗才真正的确立。而且六祖
1: 的很有名的这个偈语，对吧？<笑>菩提本无树，明镜亦非台、嗯，本来无一物，何处染尘埃？慧能在岭南留下了不少的足迹。第一站，慧能剃度的地方。嗯，因为之前他在
0: 湖北黄梅跟吴祖学的时候，他还是个行者，对，嗯、呃，就是还不是一个剃度的一个僧人啊。后来因为这是我们就不赘述了，就是禅宗的一些政治斗争的问题。嗯、然后慧能呢，嗯、呃，现在大家看来是命悬一线啊，就是连夜怎么就逃到逃回了故乡嘛，嗯、然后隐姓埋名十七年，到了四十岁上才去了广州，今天叫光孝寺。当时叫法性寺，对，唐代叫法性寺、嗯。他
1: 在那里听印宗印宗和尚的人家讲法，才、嗯、有了一个风动、翻动、这个心动的这样一个故事啊。嗯、这个、我们也不讲了、嗯。但是呢，光孝寺就当时的法性寺呢，是现在有迹可循的、嗯，而且甚至于被一些人认为是禅宗的耶路撒冷。嗯、<笑>对，因为大家知道就，就是说慧能就是在光孝寺被。印宗和尚后来剃度,度，但印宗和尚还拜他为师、嗯。对啊，然后就是在当时那个光孝
0: 寺，就是法性寺的菩提树下，然后这个慧能开讲吧，是、这个、法。
1: 嗯、对这个这个菩提树也有点菩提伽耶的菩提树的这个意思，圣树啊。圣树,、啊圣树嗯。我们刚才讲的光孝寺，这光孝寺历史的名字很多，历史也比较悠久。据说呢，这个寺的历史呢可以追溯到三国时期。嗯。是三国时期当地有一个姓于的。一个都尉的住宅，后来他去世以后呢，就舍宅为寺。嗯，后来这个寺就是不
0: 断有从这个印度来的僧人啊，嗯、在这儿这个翻译佛经，然后居住讲法，所以一直是广州嗯、呃、很著名的一个大寺。呃，名
1: 字呢也各种各样的，后来叫法性寺以后呢，还叫过乾明寺啊，叫过崇宁万寿寺啊，天宁万寿禅寺什么，一直到了南宋。绍兴二十一年的时候、嗯，才叫光孝寺。到了今天，广州等于是第一大寺，历史非常悠久。而且呢，很有意思是什么呢？大家知道，基本上广州这个地方啊，在宋以后，嗯,嗯就是张弘范灭,灭这个就是南,宋南宋，对吧？那、嗯嗯、是在也在广州附近零丁洋嘛。以后广州就基本上没有经历中原的这个大乱。嗯，一直到大不到清初，呃，因为大家知道这个清初的时候，呃，广州遭到过一个血洗，因为是南明的南明的问题的，所以呢，光孝寺呢，基本上格局从宋代一直保持到了清代。当然，到了清初的时候呢，光孝寺被大大的缩减了范围，因为光孝寺的位置呢是在原来广州老城的城墙的。西北角，说是这个寺的西部和北部就贴着城墙了，基本上、嗯、对。嗯呃，后来呢说历史上光孝寺的规模非常大，多少个殿、三华里什么的，有多少殿、有多少堂、啊、什么、啊啊，还据说什么和尚跑马烧香，有这样的传说，就非常大的一个宏伟的一个寺院、嗯。那么这个寺院呢，一直到了清代呢还是很宏伟，但清代八旗兵来了以后呢，把寺院的前后呢都占去了一部分，剩下的部分呢还应该说是保持了原来的一个格局，就是至少说。
0: 建筑没有怎么毁吧？据说就是因为广州，但是广州城是毁得很厉害，所以说是清朝人刚来的时候，光孝寺还一度被用作考院，嗯，就说明他当时建筑还在那
1: 么、嗯、今天我们看光孝寺呢，当然首先看到的就是光孝寺的大雄宝殿。这个建筑呢，有些文章呢称大雄宝殿呢是岭南地区啊、呃、最古老的建筑、嗯，或者说是宋代建筑也好什么，嗯嗯嗯、这个呢就看你怎么来定义。我们呢也在这里不下定论。但的确呢，这个建筑呢，应该说是岭南地区比较,比较有特点的，对，呃，比较有历史的一个木构建筑。对，嗯、呃，这个木构建筑呢，它呢也经过，就跟中国很多木构建筑一样，它经过的历代的维修、改变、嗯、有。有着这个时代的烙印在里面，因为它明代也改修过，它清代又修过，到了五十年代又修过。五十年代修的时候，甚至于把柱子由木头的改成了土对，
0: 把把里头的金柱都从，因为它金柱还是很有特点的缩柱嘛、嗯，这是非常难得的法式这个特点，
1: 但是也都改成了这个水泥。五四五五年修的，光孝寺是在一九六一年就被批准为全国第一批文物、嗯，所以这还是。当然它，它我估计可能还是因为它的这个很多的历史意义在里面。对，和和六祖有很多关系、嗯、对。所以光孝寺呢，是一直是广州城里面一个非常重要的一个文物古迹。嗯。要不然怎么第一批能进国宝的，一般来说都是不含糊的。现
0: 在大家当然焦点很多都集中在大殿上。当然，今天我们看那个大殿是一个重檐的期间的一个大殿，但是呃，一般现在我们认为呢，这个大殿可能呢在宋代它可能是个五间的。后面的这个进间呢，清代家的。清代，家的。个人认为，可能他的上檐那部分啊，应该现在看来都没有什么太多宋代的这个痕迹在哪儿。主要是他下檐的这个铺作，而且比较有特点的就是大家去光孝寺必看的，就是他下檐的这个铺作在扶壁的这个泥道拱那儿，它出出一个下昂嘛。这个是国内例子非常少的这么一个斗拱的一个实例。
1: 所以说，光孝寺大殿不管它是什么年代的啊，具体我觉得它是一个岭南地区非常有代表性的一个木构建筑，这是毫无疑问。那么，光孝寺除了光孝寺大殿以外呢，其实光孝寺的前蓝殿和光孝寺的六祖殿，呃，也是非常有特色的木构，因为它呢，实际上我觉得最起码也是应该是明代的建筑遗存。嗯，一个是在。大雄宝殿的东边，一个是在大雄宝殿的东北面，就中间正好有一棵那个菩提树。嗯、那棵菩提树还有点讲头哈呵呵，说那个菩提树一直到了清代嘉庆的时候，时候台被台风给刮倒了、嗯，突然就死掉了。死掉，死掉以后呢，因为这是一个六祖有关系啊，后来呢又从南华寺有棵菩提树，从南华寺把菩提树再引回来，种在了原址。嗯呵呵现在又长成一棵参天大树，这就有点像菩提伽耶的那个菩提树是一个道理的故事啊。<笑>
0: 对啊，而且另外一个就是光孝寺重要的历史遗迹就是那
1: 两个铁塔嘛，都是南汉时候的。南汉时候铁塔，一个东铁塔，一个西铁塔。东铁塔实际上原来不属于光孝寺，而且东铁塔比西铁塔还晚一点。现在东铁塔比较完整，西铁塔呢是残了，嗯，因为说是那个民国时候房子塌了，把那铁塔给压塌了。还有一个呢，就就大雄宝殿后面的那六组的义发塔，呃，这是应该是个宋塔，对，看着还挺宋式的，嗯，嗯但是因为修的有点乱七八糟了，就、嗯、涂的像蛋糕似的，细节都没有了，所以不太好看。还有一个光孝寺值得说一说的呢，是什么呢？就是光孝寺的近代的一些历史。这里面引发一个什么故事呢？光孝寺实际上在民国以后，因为破四旧不仅是四九年以后的事情。其实破除迷信什么的，这个，呃，从这个从、这个、国民党那时候，对，从、嗯、从这个一九一一年以后就开始了。那么光孝寺这和尚就一直受到压迫，完了那个寺里面大部分的建筑呢就被腾出来，在民国时期就变成了一个法官学校，对对对吧？和尚都赶到那个卧佛殿去了。完了就是后来一系列的光孝寺的这个演变啊。就到了四九年以后呢，光孝寺变成一个好像是一个艺术院、艺术学院嗯，嗯，就是像文工团一样的这样。后来呢，那些学生呢就把光孝寺大雄宝殿的这个佛像，嗯，给摧毁了、嗯。摧毁以后，从佛像的肚子里呢发现了那个应该是装藏之类的东西，也未必是装藏吧，因为发现了一批木雕
0: ，木雕的佛像是
1: 是，对，当然也有经书了。这批木雕佛像挺传奇，当初。差一点就付之一炬了，后来呢是被有识之士保护下来，后来移交到博物馆。对，大家研究了以后呢，认为呢这是唐代的墓，
0: 当时的一个论断就是因为商承祚先生啊，在在中山大学的、嗯，他当时也做了一些研究，还出了一本小的书，大家有兴趣去可以去翻一下。呃，结合他的那个木架特点啊，就是大佛啊，就是三世佛，有可能是宋代做的。南宋所得、嗯，所以当时在南宋时候能够放进这个佛的这个腔内呢，他们认为应该是唐代的东西。但是他那些木雕呢，嗯，看那个商先生的那个书里，因为照片不是很清楚嘛，但是至少知道不太大，而且就是一般是
1: 二三十公分，比较小啊、呃，然后也没有字，对，嗯、没有题记，对，所以呢，取信度不高，只能从风格上来判断。嗯，呃，这是一个挺有意思的事情。我们今天去光孝寺看呢，基本上它的。格局呢，跟一百年前没有什么太大的变化。对，嗯、呃，呃，这几个大殿，就是我跟徐家去的时候呢，可能碰上正好是初一。<笑>烧香的人多，所以觉得有点乱哄哄的感觉，就没有那个禅林特别清幽的一种
0: 感觉。哎呀，这个我觉得也是这个怎么说呢，也是一个观感吧。因为毕竟它是在广州今天的这个老城的闹市中心啊。嗯、然后，但是非常，我觉得第一个就是它里头真的是有难得的，有那么多古迹啊。因为很难得的，我们是看到光孝寺可以从文献、文字记录、碑文记录和今天的实物很多都能印证上。非常难得，但是就是好像观感体验确实不太好。一个是古村老师说的这个太嘈杂了，而且那些古迹好像保存的状况也不是特别好，就是夹杂着民国的那些建筑啊，以后七八十年代做的一些建筑
1: 。但不管怎么说呢，我们还有一个呢，去可以对照的呢，就是跟我们以前说过多少次的这个日本人长盘大定，在一九二八年的时候的。走访呢，可以进行一些对比。嗯，我觉得拿些老照片跟现在进行对比呢，也是挺有意思的一件事情，能反映出这个一个历史的变迁。基本上看起来呢，变化不是很大。讲到这个，如果说变化大的呢，应该是六组的第二个遗遗迹，就是韶关的南华寺。<笑>呃，南华寺是大大的了得，因为它就是潮汐。曹溪的佛唱<笑>，对、啊，<笑>他就是曹溪的所在地，所以南华寺实际上应该说是南禅宗的这个祖庭<笑>那，那毫无疑问啊，对吧
0: ？而且说到这儿，其实我突然想起来，最近上新闻的那个台湾漫画家蔡志忠啊，嗯、我觉得当时九十年代初我读大学的时候，这个学校里特别火，社会上特别火蔡志忠画的那漫画嘛，他、嗯、的那个。六祖坛经,祖经对对，那个曹我也曹溪的佛唱，这基本我都买的啊、嗯哦，也是第一次了解一些禅宗知识，居然是和这个出家的这个，还好像蔡志忠人还在杭州啊，
1: 但是呃、嗯嗯、所谓出家吧对所谓出家，但是好像言论还有点雷的嗯，回到南华寺，南华寺以前不叫南华寺，在六祖的时候，那个地方叫宝林寺，嗯，有寺院，但不是一个非常重要的一个寺院。嗯嗯但是六祖去了以后，使这个寺院一下就成为了一个最重要的佛教寺院之一。就是六祖去黄梅跟五祖学习的时
0: 候之前呢，他就在南华寺，就是当时的宝林寺啊、嗯，生活过一段时间。他后来在光孝寺，就是法兴寺出家以后呢、嗯，没多久，大概一年左右吧，嗯、根据这个《坛经》记载了，他就带着一批他的信众、嗯，就去了这个南华寺。后来几十年都是在南华寺，嗯、讲法
1: ，对。南华寺后来得到了皇家的资助，就盖了规模宏大的寺院啊。那历经了很多历史，到了一九一八年的时候已经很破败了。当时有一个很有名的一个，等于也是全国的一个。名人叫李根源，嗯，他呢，我
0: 们上次在讲苏州的时候聊到过这个源，他这也是个，个、嗯、是个
1: 佛教，就是他在民国政府里面呃当过重要的、嗯、总理嘛，他当过这个总理的，呃，后来他呢出资呢维修了一下，一九一八年以后，这些维修的情况就在我们长盘大定一九二八年去走访南华寺的时候呢就拍摄了。我们可以看到那时候南华寺的情景，倒、嗯、还干干净净的，反正对、嗯、比较古朴。那时候南华寺呢，还是以几个院落为主，建筑呢，据考证啊，嗯，据考证那时候长盘大定他们所建的南华寺，基本上是在明末清初时候建筑面貌。呃，这是有学者做了一些研究的，嗯嗯，因为明末清初除了吴三桂以外，还有另外两个帮着这个清朝平定南方的上系、嗯，耿精忠、尚可喜对吧？嗯，尚可喜、耿精忠，他们呢也觉得自己可能罪孽比较大，去出钱建寺院，不仅是南华寺，广州城里有一个寺院、嗯、叫这个大佛寺，也是这个他们出钱的、嗯。我们从长潘大定的老照片呢，基本上能看出来呢，那个建筑呢。还基本上有一些明代建筑的意思，嗯，从它的这个外观来说，对，因为清初嘛，嗯、跟明明末差不多、嗯嗯，规模还挺大的，对，对期间的一个对大雄宝殿、嗯、对吧？后面是五祖殿，嗯，完还有一个塔，啊，后面塔后面是六，是形成了一个多轴线的一个寺院格局，嗯，嗯多院落多轴线，有大树，虽然看着有点破败吧，但是呢很有古意。比方说，他进门几个门进去，有一个门还是个楼，这也有点古制在里面，这个山门一样的一个楼。这、就是、长盘大定呢，给我们有非常比较清楚的一个记录，但是呢，我们今天呢是看不到长盘大定所记录的南华寺、嗯。这里面有个什么样的一个故事呢？就是这涉及到了中国近代佛教史上一个非常有名的人物。就是叫虚云老和尚啊，如果大家知道中国近代佛教史的话，一定知道虚云这个自述活了一百二十多岁啊、呃，他呢复兴了很多寺院，在南华寺以前呢，他去他在云南，嗯嗯，什么云栖寺，据说啊，有一天虚云和尚在打坐似梦非梦的时候呢，梦见了六祖慧能呢来到了他身边，说什么呢？说实质矣，汝当回去。结果第二天呢，这个虚云老和尚就把这事情告诉他的弟子，说：“哎呀，说看起来我可能活不长了，因为这个世在世的姻缘不久了，因为六祖找我回去了嘛。”结果后来他弟子说了以后，当然安慰他说：“根肯定不是这样的，肯定不是这样的。你这个虽然已经八八九十岁了那时候，结果后来说是虚云老和尚一连做了三次这样的梦。”觉得很奇怪，不出几天呢，就收到了广东的他的一个弟子叫李汉魂的电报，请他回南华寺来主持事务，振兴南华寺。所以徐云和尚说，顿时就明白了，原来六祖托梦给他，并不是让他去见六祖，<笑>而是去振兴南华寺。<笑>嗯、徐云虚云这老和尚一直一直是神神叨叨的，这这都是他
0: 自己讲的。反正
1: 徐云呢，就回到了南华寺。在南华寺呢，进行了大刀阔斧的建设，因为他能找到钱啊。对，到三八年，基本上把这南华完工了，对吧？给整个的面貌给改变了,他、啊改變了嗯。嗯，它主要的改变什么呢？南华寺原来是多轴线的，就是比方说中路、东路、西路，他呢以这个塔嗯跟六祖殿为轴线、嗯，把大雄宝殿原来的这些大雄宝殿什么全都拆掉。完了呢，重新把山门、大雄宝殿全都顺着一溜儿，嗯,嗯，盖了，就把以前长盘大定所看到的那个情况就全部的不存在了。据说呢，虚云是从风水的角度说，把南华寺的风水给改了。这个当然是一些说法，但是呢，不管怎么说，就我们今天去南华寺已经是基本上看不见什么古意了。为什么？就说，呃，这些所有的建筑基本上是在一九。三十年代重新改的，嗯、而且后来又又再加建什么、嗯，甚至于什么现代化的材料，就钢筋混凝土啊什么这些都都有，所以不不完全意义上是一个古建筑啊。当然，它并不影响到宗教含义啊，宗教它是一个非常重要的一个、嗯、一个禅宗的一个寺院。我们只站在这个古建筑的角度，我们觉得有点遗憾。那么。所弥补遗憾的呢？如果想脑补一下南华寺原来的建筑的样子呢，呃，有学者认为呢，它是非常接近于今天广州闹市中心的大佛寺的大熊宝殿，因为
0: 从长排的照片来看，两个建筑至少在外形上是很像的
1: 。嗯，而且都是一个人建的。嗯、对啊，就尚可喜嘛。应该说是同时期的建筑，所以风格、啊、形式都很像。但今天呢，说在，非常非常矛盾的心态。实际上，今天的南华寺去，当然南华寺还留了很多可移动的文物，嗯嗯，比方说六祖的金身啊，什么、啊、这些袈裟，对袈裟、袈裟这些圣
0: 旨，对对吧
1: ？这些东西能,这些,能这些东西能够遗留不不容易，但是建筑本身，嗯、呃，的确是，除了那个塔可能是老的，嗯，其他都已经是完全是。新改的
0: ，但是我觉得有一点就是，如果我们要看从文物的这个角度来说啊，就是虚云在一九三零年代改造南华寺的时候，这个事情后来在一九六零年代又给这个爆出来了，就是
1: 有一个故事了。对，这个故事呢，有点像刚才我们讲到的光孝寺的这个佛肚子里出佛像的故事，<笑>很类似，<笑>很像、啊，很类似。在一九六三年左右，当然这个里面有一个政治铺垫啊。南华寺虚云老和尚呢，在南华寺或者他。正兴完以后呢，他又到了南华寺不远，大概一百多华里嗯嗯，有一个另外一个佛教非常有名的寺院，就云门寺，就是云门宗的祖庭。对，嗯嗯云门寺在今天的汝源县，他后来去那里振兴云门寺去了。在振兴云门寺，呃，时间就从四十年代就跨到了五十年代。那大家知道五十年代初发生了什么事情嗯嗯？大家可以去网上搜一下，就云门寺世界。呃，我们就不多讲这云门寺事件，这徐云老和尚受到了什么样的一个待遇？徐云差点栽在,在那儿。对，因为云门寺事件也好，后来又涉及到什么呢？就是大家知道，五十年代以后一直这个各种各样的斗争吧。那时候后来南华寺的主持是本焕老和尚
0: ，也是虚云的一
1: 个徒弟嘛。呃，非常有名，本焕。嗯嗯。嗯、呃，后来被抓起来，关了十七年。接替本焕的呢是一个。俗家姓林的一个僧人，俗姓林啊，他法名是什么？因为他没说。因为后来这个姓林的这个僧人呢，后来他还俗了，还俗以后呢，还在南华寺主持事务。他对保护南华寺的文物呢，说是居功至伟的。所以南华寺的文物。当然，除了一小部分以外，大部分文物呢是被保存到了今天。嗯，不容易。嗯，非常不容易。嗯、有意无意的，还有一个文物我们还没讲的，就是什么呢？就是南华寺在佛像的肚子里也发现了一批文物。嗯<笑>，这批文物其实，呃，后从后来来讲，重要性可能比光孝寺还重要，当然了，名气大。哦甚至有人，我也看到有资料说是一九六三年，说有一个很有名的这個这个书画大家，这个张衡什么，到这个云，到这个南华寺玩什么，一个偶然机会发现，怎么发现呢？我觉得很难讲，因为张衡是不是去那时候去？因为张衡六三年下半年就去世了，也可能我觉得是到了六十年代，可能还没到文革，可能就破四旧或者什么的，把这个也跟那光孝寺一样，把这个佛的。对，破坏。就这个
0: 事情是大概是这个情况啊、嗯，就是六三年，因为现在看很多资料都语言不详。就是第一个呢，就在南华寺的一些建筑里呢，就是搜罗到一些木雕的罗汉像，大概个位数的几件。然后在南华寺的那塔里呢，呃，发现了十八尊修得挺好的，十八尊罗汉像
1: 。后来就是
0: 对，那都是木雕了，而且都是四五十公分高的木雕。然后就是到了大佛的这个肚子里、嗯。发现了多少？三百四十多尊。嗯，所以总共发现的木雕是三百六十几尊，全是罗汉像。嗯，然后大家才想起来，其实这是什么？这是虚云老和尚干的事情。就三十年代，他们在整理重建南华寺，他们把南华寺的罗汉堂里的这个木雕啊做了一个处理。
1: 嗯，
0: 因为这些木雕，第一个它高四五十公分，第二个它都有一个方座。嗯，很难得的就是这个方座上还有自己。都是北宋仁宗庆历五年、六年、七年。民国时候，这些文人士大夫他们对这个宋代的字迹是非常感兴趣的，对佛像没有兴趣。就后来就是整理发现啊，就是有四十多尊罗汉的下面那个座子啊被锯掉了，嗯，就把那字给带走了，就就就不知道哪哪去，现在都找不着了。现在只能找到十几张拓片，就是在大佛肚子里呢，还能又发现了大概百来尊，就是有这个题记还能看到的。嗯、啊，所以当年是这样的，就是虚云呢挑了十八尊罗汉像，就把它呢重新装了以后呢放回塔里去了，就十八罗汉嘛。他把其他的可能那些品相不好，因为毕竟是宋代嘛，而且根据查一下资料，可能在明清啊什么也都装过啊，那个漆金啊彩绘什么的，所以把那些不好的都装回他的那个新修的大雄宝殿的大佛肚
1: 子里去了。嗯，所以到六十年代，这个事情给发出来了、嗯。这个里面也有些东西也很蹊跷啊，因为你想，三十年代、六十年代，事事隔只不过仅仅的三十多年，好像这事情就变成了一个发现。嗯嗯。嗯，这里面有很多，我觉得大家可以揣测一些的地方。难道寺里面当时三十年代僧人都没有到六十年代，也不知道这个事情？那不然怎么叫发现呢？对吧？嗯，这个我们就。多加揣测，但是我觉得这事情挺蹊跷的。时隔了只有这么几十年，好像就变成了一个没有人知道的一件事情。那但毕竟是这个有明确题记，对吧？的宋代木雕
0: ，而且当时可能在六十年代也引起了国家的重视。嗯、呃、所以现在我们其实还在北
1: 京故宫博物院还能看到几件。对，啊、嗯，北京故宫博物院有几件，那么说是广东省博物馆上交的。那广东省博据说保留了一些，但不管怎么样，估计没有一件现在还在南华寺。这是一件让人觉得呃有点唏嘘的事情啊。但是呢，这批木雕罗汉呢，的确是提供了历史价值，也提供了很多的艺术价值，因为它是有据可考的宋代的。木雕罗汉，对什么人、什么
0: 人在什么地方的人、什么职业、为什么做这个，有很多信息
1: 。对，因为这个罗汉大家知道，我们也讲过罗汉信仰，对吧？对啊、罗汉信仰从从晚唐开始，五代到了宋代是大兴，嗯，对吧？还跟我们以前讲过天台山什么、嗯，这跟罗汉有关系。呃，这批东西很有意思，大家可以仔细去看一下有关的详细的资料。嗯、我们这也不多说。那么，如果大家到故宫，故宫,宫的佛像馆，故宫的雕塑馆,雕塑馆、嗯、里面有展览，而且应该还是不错的。这讲到了南华寺，那么南华寺是刚才讲到六祖非常重要的一个地点，对吧？基本上他整个的生命的后来的部分都待在南华寺。但是呢，六祖呢，他知道自己大限来之前呢，他决定回家。回到他的家乡，他家乡呢，朝廷给他盖了一座寺院，叫国恩寺。那么他回家，当然大家知道，从这个韶关，按照以前古代来说，他就坐船到肇庆，从肇庆上岸呢，可以回到他的家乡新州。传说六祖在从肇庆上岸以后呢，在当地呢过了一晚上，而且说六祖呢生平呢比较喜欢梅花，啊<笑>、呃，在当时呢就。栽种了一一株梅花，就栽在那个山岗上了。对，栽在那个肇庆城西北的一个小山岗上、嗯。后来呢，有人为了纪念六祖的这样的一个事迹呢、嗯，就在这个小山岗上呢，建立了一座小的寺院，小的安堂吧，的梅庵、嗯，梅庵，名字很好听、哦。嗯，这个呢，就是我们今天要讲的六祖的另外一个足迹，就是肇庆的梅庵。嗯，肇庆梅庵呢？应该说也是岭南地区一个非常有特色的古建筑了。这个昌化大殿没去，因为这个名气实在是太小，太小。
0: 我们今天把梅庵拿出来呢，就是因为它确实跟六祖有关系嘛、嗯。第二个也是因为梅庵的今天保存的梅庵的大殿啊，还是。有一些可说的，应该是广东省能留到今天的一个比较早的一个木构吧
1: 。对、嗯，因为有的文章呢号称说，因为根据这个一些碑刻记载说，这个梅庵呢是岭南地区最古老的古建筑呵呵呵呵，因为它是建于宋至道二年、嗯，就宋至道是宋太宗的最后一个年号，嗯、宋至道二年呢就是公元九百九十六年，这个呢不一定非常可信。因为这个毕竟它是一块明代的碑，而且这个呢也没有在建筑上有有佐证。是这样，就是古松老师说的这个
0: 宋至道二年。现在我们一般如果去看一些这个网上的资料，甚至一些学术文章啊，都把宋至道二年作为梅庵的一个创始年，而且也很多学者认为，这个、梅庵这个大殿的建筑啊，就是就是这年建的。嗯嗯，但是我个人呢，还是有保留的看法。我觉得第一个根据就是今天梅庵院子里啊、嗯，因为很小的一个，但是很清幽，在山岗上、嗯、最古老的碑就是一块明万历二年的一个碑，在万历二年里提到了说是宋至道二年，就是九百九十六年，宋太宗最后一个年号嘛。当地一个僧人为了纪念六祖建的这么一个。呃，安堂，呃，这是唯一的一个文献证据。从这个木构的形态来看呢，当然，呃，檐下的斗拱还是比较壮观的，对吧？虽然它很小，是一个非常小的一个五间的一个建筑，斗拱还可以说说啊。这它这个斗拱还引起了这个我们这个建筑史大家这个傅熹年先生的一个关注，呃，因为它这个斗拱那么小的一个一个建筑，它的斗拱居然。有学者认为是八铺座，有学者认为是七铺座。铺座嗯嗯嗯嗯啊、对，然后上面是三个下昂，然后最上面就是接近那个撩檐团的那个地方，居然又出了一道华拱。傅先生当然认为还是七铺座嘛，认为他还是做耍头用。但是有些学者认为是八铺座，而且他的这个斗拱的架昂的这个平面昂的
1: 形制也比较有特点啊。呃，我们呢讲的是讲这么讲。就说以我们的认知啊，嗯，呃，认为梅安如果确切到说是北宋哪年哪年建的，这个可能不一定有非常呃足够的证据来采信。但是呢，以我们的观察呢，梅安今天所看到的这个大雄宝殿啊，就其实是大雄宝殿这一、嗯、这一个建筑、嗯，因为梅安现在还剩了几个几个建筑，这一个建筑它的这个就是。铺座下面的这些部分，就是包括铺座呢，还是很有古意的。嗯，呃，但是它的铺座以上的这个梁梁架跟。屋盖呢？嗯，应该说是完全是后世的。怎么说呢？我觉得这就是研究岭南古建筑的一个最大的问
0: 题，就是还是样本太少，我们没有形成一个可以确切的一个断代的一个谱系。因为光孝寺还可以，因为光孝寺大殿，毕竟我们从文献上可以佐证，而且从光孝寺大殿那个五间啊，嗯，就是后来不是改成七间嘛？从它这个平面，从它的这个柱网上，我们还能看到很多宋代的这个痕迹。我觉得说光孝寺是半唐宋构。我个人而言，我是比较接受这个观点，但是说梅庵呢，能有那么早吗？不好说，因为现在梅庵，当然我们看到的是一个五间的硬山的一个建筑，很明显是清代，它都是清末可能把它一个悬山的一个歇山的一个房子给它改成那么硬山的一个房子。但是我觉得，就像刚才古筝老师说的梁架部分啊，因为我们可以看到它金柱还是比较高的，然后大量的呢是用六船符啊、乳符啊。扎铅啊，都是插在柱子里的，下面用钉符给它托住、嗯。这种做法，就是怎么说呢？因为我不太喜欢有些学者的这种研究，就是一下子先把至到二年给他先卡住，然后跟法师对，说是哎，他是在法师之前的，所以出现了很多呃情况，就是、说。有可能就是广东本地做法，我觉得这个就有点在论证上不是很充分。其实我觉
1: 得有一个可以做的，就是其实现在有些学者也在做的，就是把木材的一些碳十四来做。其实可以做一下，对。对对还有一个，我
0: 觉得其实梅安在梁架的很多气质特点上，可以和那个广州城里那五仙观的那个大殿啊，可以稍微比较一下，因为那个大殿是非常明确的是洪武年间建的
1: 。刚才讲的呢是有点太学术啊，这个我们不去。深究，但是呢，我们就讲一下我们的观感啊、嗯。呃，如果我们今天去看梅庵的话，我觉得还是一个非常赏心悦目的一件事情。虽然肇庆呢离广州呢也不是很远，其实开车更近，坐火车稍微有点远，然后有点绕。呃，梅庵呢是一个非常幽静的一个处所，因为去的人很少，幽静又非常的小巧。进去以后呢，整个庭院呢，呃，如果只有。你一两个游人呢？我觉得这种感觉呢还是非常美妙的。嗯、呃，看了这些斗拱，咱们就不去争论它到底是不是宋。但你看到这么权衡很大的这个斗拱，嗯，再看看它这个古意，再围绕着梅安的历史，看看它一些，因为梅安也有很。有呃有意思的一些历史，尤其是近现代，逃过了几次的拆迁，能够保留到现在<笑>、嗯、今天也是非常不容易的。尤其想到在整个的岭南地区，嗯、我们又回到了我们今天节目的一个初衷啊！整个的岭南地区，可能加在一起的一些重要的明代以前的古建筑加在一起，可能还没有山西一个县嗯、呃，这个当然有各种原因，因为不一定都是因为战乱，或者因为岭南地区本身的气候条件可能也不是特别适合，呃、保留嗯早期的这构对,对吧？嗯、因、呃、而且尤
0: 其很多重要的佛寺又是跟六祖，比如虚云的这个修缮什么的，嗯、对就是刚才讲到，因为太高光了、嗯，这个
1: 就经常会被修嘛。对，嗯、所以呢，我们今天呢讲了。三个跟六祖有关的佛寺，一个光孝寺，一个南华寺，一个梅庵。这三个寺的地位各不相同，三个寺的历史也大相径庭。讲这些呢，是通过六祖慧能这样一个历史人物，我们可以把岭南的一些古建筑呢勾连起来给大家看一下。讲到这里呢，我们呢要再回到呢长盘大定。长盘大定呢，是一位大家知道，是一位宗教学者。他本身是一个僧人，和尚。对、嗯，他是这个大古派的和尚，这净土真宗，嗯，本愿寺派啊，大古派的。对，他在一九二零年到一九二九年这十年里面呢，他先后造访了中国五次。嗯。呃，当然，他为了来找这些中国的这些佛教遗迹，呃，最早叫佛教遗迹，后来叫文化。对，因为这
0: 个我们聊过啊，就像刚才古森老师说的，长盘当时他的旅行线索就是追寻先贤的遗迹。那这些先贤对他来说，就是佛教历史上那些重要的一些高僧大德他们的事迹。对他
1: 呢，到广州是他最后一次。就是二九年了，对，二八二九年，二九年的二八年二八年十二月份对，从香港过来，对吧？到二九年初，呃，这是最后一次他到中国。但是呢，从他的这个自述啊，就他不有一本踏踏《塔查记》嘛、嗯，就他的自述里面讲，觉得呢，他这一次呢，是他可能寻找佛教史记里面最为心情沉重的一次。为什么呢？因为大家知道，从二零年到二九年，这也是中国社会进行一个剧烈变革的一个年代，对吧？嗯、呃，这十年里面，其实在南方，因为南方是一直被国民政府，就是对革命政府尤尤其广东嘛，广州,、呃、广州对吧？嗯、所所控制，当时呢也执行了有点像他们嗯明治维新以后的那个毁佛灭寺的这样一个情况，叫没收庙产。破除迷信，对啊，这、嗯、是啊、嗯，而且这个冯玉祥在这个河南这个也,也,也搞，而且这个活动呢也、嗯、也搞得非常的愈演愈烈、嗯，所以呢，在当时长盘来访问光孝寺，他都不得门而入，因为光孝寺不是寺院，后来他还拖了这个后门。对吧？找了这个汪精卫的侄子、嗯，说是这个法官学校的一个校长，嗯、所以给了这个，而且在日本留过学，说给了他方便才进去可以看到光孝寺。嗯、所以长盘大定看到了光孝寺，还有这个华林寺，就是西来庵嘛、嗯，这些一片凋零，就长盘大定就非常伤感的说，说光孝寺的由来如斯古远。今日却在废除宗教的革命漩涡中沉浮，无人对此只能空空追怀而溅泪。讲到了他的一种感受，当然，我觉得，但但是他
0: 有一个僧人的情感了。嗯、但是我觉得，我们如果通篇阅读长盘的追寻先贤的足迹或者踏查记，然后看他拍摄的那么多照片啊，你能感到
1: 长盘的感慨啊，并不完全只是一种宗教情怀。其实呢。长盘在这次广州之行呢，他还是看到了一座当时来说维护的很好的寺院啊。这座寺院呢，其实我们今天没有讲，这就是其实也是广州现在四大丛林之一的六榕寺。嗯，为什么没讲呢？因为六榕寺呢，呃，说实话呢，跟这个我们讲的六祖呢关系不是非常的密切。虽然里头有一个六祖的铜像，像是南宋的，对，对也很珍贵了。呃，当然了，也有些可讲的地方，比方说六榕是哪来？这六榕跟六祖没有任何关系啊。六榕是因为当时寺里面有六棵榕树，苏东坡给起的。嗯，啊、呃，门口的挂的那个门匾还有苏东坡的手迹、嗯。嗯，这个呢也给六榕寺增色不少啊。为什么讲六榕寺呢？因为六榕寺啊，当时有一个当家和尚很了得，这个当家和尚的名字呢叫铁禅法师。当时长盘大定。到广州的参见的第一个寺院，嗯
0: ，就是
1: 六榕寺，而不是光孝寺
0: 。因为这里头原因很复杂、啊嗯。第一个呢，是因为光孝寺的庙产已经被剥夺了，嗯、所有都被赶到一个小房子里去了。而六榕寺呢，在广州当时还非常兴旺。这个就是六榕寺之所以能保证它就是还是一座比较香火旺盛的佛寺啊，就它的寺产还没有得到这个侵扰，就跟铁禅大有关系。铁禅这个人是有非常传奇的一生，对。现在可能了解铁禅的人不多啊，但如果我们对这个民国的呃佛教史啊有了解的话，铁禅是个大名鼎鼎的人物，在一定程度上和虚云的名气不相上下呢。他出身他并不是从小当和尚的、嗯，他是一个行伍出身。呃，对，但是他这个行伍又不是那种一介武夫的行伍，他是那种就是军队里的那种知识分子，嗯、会写会画。在年轻的时候，二十多岁的时候去参加了刘永福的那个黑旗军啊，去打
1: 中法战争呢、啊。嗯，啊、嗯，经历是非常丰富的一个人。后来好像他还做过什么书画生意，不仅能写绘画，而且他很会交际，也很会这跟各方面的人打交道吧。嗯,嗯在清朝还没有灭亡的时候，那时候管理就僧侣还有一个僧纲司、嗯，对吧？那时候铁禅就是广东的，好像僧纲司的。头领
0: 就等于是广东佛协主席，就是宗教局，嗯、对啊、哦哦，对，因为它是政府机构。对，对嗯、
1: 后来当然这个清政府灭亡了以后呢，他又是各种佛教组织的头，而且跟革命党的关系也不错。据说孙文呢还曾经亲自。呃，赠送了手写呃字字符给他，对
0: 他就是铁禅这个人长袖善舞、啊，他也他其实也不太念佛、嗯，就是据说他又会经营，又会和各个方面拉关系，所以孙文他们在辛亥革命之前啊，他就跟孙文有密切关系，说革命党人还在他那儿活动据点什么的，就是他还以后和什么南社啊什么都拉上了关系、嗯，所以就是这么一个，你说他是一个政治和尚或者怎么样，反正就是一个社会人士吧，嗯、非常入世，这才是为什么。六榕寺能够在铁禅的护佑
1: 下能够这个兴旺的这个原因，嗯、而且呢也是为什么长盘到了广州以后呢，先去拜见了铁禅、嗯，因为他拜见铁禅以后呢，希望得到这个去光孝寺的一个介绍信。后来铁禅呢跟他关系不错的，嗯，这个互相之间也有唱和啊什么
0: 。所以我们今天看那个长盘的浙大文化史迹啊，里头还有很多铁盘、铁禅的照片站在这个那个时候也五六十岁了啊、嗯，对。嗯
1: 世事难料啊！铁禅的一世英名呢，后来呢，这成也萧何，败也萧何，也毁在了日本人的手里。因为长盘是二八年到的广州，对吧、嗯？那时候铁盘大概五六十岁。嗯、后来十年以后，大家知道，三八年广州沦陷了。广州沦陷以后呢，铁禅呢一开始呢是避居在乡间，也没有打算就是出任任何的委职，但是。说是，据说是因为铁禅的名气在日本人里面名气挺大，后来有人呢叫乡间去寻找他，把他给找出来了。铁禅呢，等于按照当时的话就要落水出任了这个伪伪的佛教协会的伪职，出任伪职倒也罢了，结果呢，他好像在一九四零年跟一九四三年两次还东渡日本去见了。天皇，玉人天皇，啊、天皇还还是开国家大会什么的，对，哎、代表中国什么？就是、对这个呢就有点说不太清楚。所以到了四五年光复以后呢，铁禅呢就因为这个汉奸罪。
0: 对，呃，四六年就被抓起来，判了四年。对，嗯
1: 、后来因为那时他也年老，八十多岁了、嗯，他后来呢就病死在了监狱里。对，就是刚抓进
0: 去不久、嗯，可能也是养尊处优惯了啊、嗯，就刚抓到监狱里，没吃几天监饭就就就,就挂了
1: 。对
0: ，我们回过来说，长盘当时就是至少一九二八年年底，长盘在铁禅的招待下，还在六榕寺看到了不少。珍贵的这个文物，其中有一尊在汤凡照片里头有，大家可以看一下，一尊挺大的一尊南朝的呃金铜佛像，不
1: 知道下，但是现
0: 在也是下落不明了。反过来说，我觉得六榕寺还是其实挺推荐大家去广州去看的啊、嗯，虽然也是闹市中古城里的一座非常热闹的，人很多啊。但是感觉六榕寺挺整洁、干
1: 净的、嗯，参观的体验不错。那六榕寺呢？虽然在民国时期呢，这个保存完整，但是没有逃过后面的劫难。嗯，呃，在六六年的浩劫中呢，六榕寺基本上被毁于一旦，除了那尊传为南宋的六祖的铜像，嗯，保留了下来。嗯嗯那今天我们到六榕寺看六榕寺的这个大雄宝殿，但大雄宝殿也是新建的。里面呢陈列了三尊铜佛，这三尊铜佛倒不是新的、嗯，是老的。这三尊铜佛来自哪里呢、嗯？来自我们节目前面讲过的另外一座寺院、就是，叫就是大佛寺。呃、啊，清初住的、那个就，就清初住的尚可喜住的三尊大铜佛、嗯，后来呢就跑到了六榕寺来了。所以六榕寺呢，后来跟就是这个虚云老和尚呢还有点关联，就是不是铁禅不是被抓起来以后吗？那么六榕寺缺少主持，后来呢，他们就想去请虚云老和尚呢来主持六榕寺。那么虚云后来就派他的弟子后来来主持六榕寺，虚云没有来。虚老和尚，刚才我们讲过，他经过了云门山事件以后呢，一九五三年呢，后来就北上北京，当然也是因为李济深啊这些，呃，叶公绰这样的一些名人呢，邀请他能够到北京去避一避风头。那么他到了北京以后，参加了刚成立的中国佛教协会的第一次大会，还被推举为了名誉主席。从北京开完会以后呢，他就再也没有回到广东。后来就去了江西，在江西有个云居寺呢，他又重新想复建云居山的真如寺。最后呢，在一九五九年呢，屈云老法师呢是在云居山的真如寺圆寂。那么一代高僧呢，就此谢幕。好
0: ，本期节目就到此结束，感谢
1: 大家收听，我们下期再见
0: 。